0: C'est l'équipe du soir, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur la chaîne L'Équipe. On va bien évidemment parler de la victoire de l'Olympique de Marseille qui revient à 5 points du Sargues. Paris Saint-Germain. Un succès à 3 buts à 2 face à Toulouse et c'était une journée riche. Beaucoup de matchs de Ligue 1. On parlera des succès de Lens, de Rennes et de l'AS Monaco et on reviendra bien sûr sur ce match totalement fou qui a eu lieu au Parc des Princes à 13h entre le PSG et Lille. Neymar est blessé. Il sera forfait déjà pour le match face à l'Olympique de Marseille. Il y a ce coup franc absolument magnifique de Léo Messi. Un Mbappé superstar et puis le Paris Saint-Germain décevant sur l'aspect collectif. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission, puisqu'on vous donnera des informations exclusives concernant le mercato estival du PSG. Qui dit grande soirée, qui dit grand dimanche Forcément, casting 5 étoiles. Le président du soir, c'est Steve Austin. Vincent Du. Salut Giovanni. Ça va Vincent Très bien. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée de Ligue 1 J'ai passé une très bonne journée de Ligue 1. Voir un, voir un très
1: bon week-end de Ligue 1 Comme souvent cette saison
0: On m'a dit que vous avez particulièrement aimé Auxerre vendredi J'ai adoré Auxerre oh. Formidable Pour vous accompagner dans votre ville, le peuple C'est tout simplement la Diana Ross de l'équipe du soir C'est Ciani Dalma Bonsoir pense... Oh la révérence c'est magnifique Est-ce que vous avez passé un bon week-end également Ciani?
2: Excellent week-end
0: Vous avez pris du plaisir sur les terrains de Ligue 1
2: euh, Oui et de l'équipe de France mine aussi J'étais à Angers et Bien je... sûr Pour une fois ils ont vu une victoire cette saison
0: vous. <rire> Donc vous êtes heureuse <rire> euh, À côté de vous c'est son jingle qui est vulgaire Pour reprendre la euh, dictée. La citation d'Olivier Ménard, c'est Raymond Domenech. Bonsoir, Raymond.
3: C'est celui qui continue de le mettre, malgré ouais. tout. Mais... Et il m'a dit qu'il fallait que je vous présente
0: comme ça, Mémé. Donc, euh, moi, j'écoute Mémé. Hein. Oui. L'arbitrage a été au niveau, ce week-end
3: euh, on, peut... on peut discuter sur, des... sur quelques points particuliers. Je trouve qu'ils sont mieux dans ah la manière de laisser jouer D'accord. mais il y a quelques faux vous pourrez pour... développer,
0: vous inquiétez ah pas oui, Bon, mais bon mais je vais devoir un petit peu avancer <rire> <peu rire> en face de vous, c'est le dog hein. <rire> <jours l 'équipe. rire> c'est vrai, c'est le dog de l'équipe du soir Ludovic Aubragniak on est heureux de vous avoir puisque grâce à vous, ce soir avec le Barça, ah bah. euh, Lewandowski a brillé. Il le doit uniquement grâce à vous. Il l'a dit en interview laprès midi ça,
4: ça me gêne de le dire. <rire> mais mais je le dis pour vous, Ludo. Merci de le faire mais pour moi.
0: Merci. Pour une fois, c'est moi qui fais la passe D. Des... Voilà. Et enfin, euh, le professeur de l'EDS, c'est <rire> Dev Apadou. Bonsoir, Dev.
5: Qui, est, qui a façonné Ludovic Obraniak. Ah, Lui-même
0: a façonné oui, les Vendépiques.
5: C'est vous dire. Hein. Bien sûr. Une chaîne de solidarité. Quoi.
0: Et évidemment, c'est la star de cette émission. Dans quelques instants, on ira retrouver l'immense Bertrand Latour, euh, qui est à Toulouse, qui a assisté à ce match. Mais avant, mon cher Romain, je vous salue. Vous allez être monsieur Information ce soir. Est-ce qu'on peut avoir les buts de cette rencontre, s'il vous plaît
6: Bien sûr, une belle victoire de l'Olympique de Marseille à Toulouse. 3 buts à 2. L'OM qui était sous pression après la victoire de Monaco à Brest puisque les monégasques avaient pris la deuxième place. Les Marseillais cueillent à froid sur ce but de Dalinga. Le 9e en Ligue 1. 1-0 pour Toulouse dès la troisième minute. Mbemba égalise sur corner. Vous voyez ici. Ensuite, 2-1 grâce à cette reprise de volée. Dunder s'est croisé. Plat du pied gauche. C'est joli. 2-1 pour Marseille, puis 3-1 grâce à Nuno Tavares. Tout en puissance sur le côté gauche de la surface. 6 buts en Ligue 1 pour lui. Onewu, bon. le japonais, qui permet à Toulouse de revenir à 3-2. Une fin de match stressante pour l'OM, mais le succès olympien est assuré. L'OM est bien deuxième à 5 points du
0: PSG. Bravo Romain, vous faites un très bon début d'émission, c'était <rire> impeccable comme offre, je vous encourage. Il y a beaucoup d'ego sur ce plateau, mais je vais un peu les froisser. Je n'en ai On va, aucun. On, on va aller euh, d'abord voir Bertrand Latour pour ah, avoir un ouais, premier bon, là, parle, ressenti là, bravo, là, du stade, puisque tout part euh, du euh, stade. Euh, Bertrand, avant de donner la parole euh, au président et au chroniqueur, j'aimerais avoir votre premier sentiment euh, sur Bonsoir, ce qui s'est pas passé pas ce, soir, bien. Hein. <rire> ce soir au, au, au stadium. Bertrand, première impression sur la victoire des, des Olympiens
7: Déjà vous dire qu'avec Maxime Soumia qui, qui m'accompagne, on est en zone mixte. Et vu la configuration du stade, on est vraiment tout tout proche de, euh, des, des vestiaires, notamment des, des deux équipes. Et euh, grosse colère de Philippe Montagnier qui est euh, passablement agacé manifestement de, de l'arbitrage. C'est vrai que peut faire une petite parenthèse dessus. C'est vrai que j'ai pas trouvé que l'arbitrage avait été au niveau ce soir. Je pense pas que ça change la physionomie du match. Vous me direz sur le deux, deuxième but marseillais, enfin, sur le but de Under. Si ce que j'ai pas compris pourquoi il était euh, accordé, mais peut-être que euh, le joueur marseillais Sanchez est couvert. Pour le reste. Euh, Marseille aux deux visages, très inquiétant en première période. Les Toulousains, vraiment, ont fait une 45 premières minutes de, de très belles factures. les ont pris un peu à leur propre piège. On n'a pas l'habitude de voir les, les Marseillais aussi dominés, notamment physiquement. Et en deuxième, ils ont allumé la lumière. Les, les Marseillais, il y avait. Plus qu'une équipe sur le terrain. Et c'est vrai qu'avant le deuxième but toulousain, je trouvais que les équipes à domicile n'avaient vraiment pas existé. Donc oui, Marseille au deux visages, mais c'est bien. Puisque vu que Paris s'est imposé en début d'après-midi, il fallait suivre la cadence du Paris Saint-Germain et c'est chose faite. Et oui,
0: puisque vous parlez de l'Olympique de Marseille et du PSG, on aura un thème, bien sûr, sur le classique qui sera dimanche prochain. Je crois que Bertrand connaît les médias, il est fort dans les teasings. Voilà, vous avez tout. Les infos du stade et ce qui s'est passé. Alors, on se pose cette question. Un mot tout simplement pour qualifier ce succès de l'Olympique de Marseille, un peu de liberté pour les chroniqueurs. Habillage à la Marseillaise, s'il vous plaît. Bon, même si c'était pas au vélodrome, on met le quand même, puisque c'est Marseille. <rire> Ludo, un mot pour qualifier ce succès olympien Le fond. Le fond. Deva Renversant. Renversant. Siani <rire> euh... Confirmation, je dirais. D'accord, une confirmation pour Siani. Raymond Logique. — Logique. Président euh, ?— Puissant. — Puissant. Bon. Euh, je vais aller voir euh, Raymond, parce que logique par rapport à ce que Bertrand nous a dit, c'était quand même un, un OM de visage. Le score est, est serré, mais pour vous, ça ne souffre d'aucune contestation
3: ?— Non, parce que la, la différence en, en deuxième mi-temps, elle a été nette. Quand Toulouse n'a pas, pas pu imposer euh, son rythme, son, euh, son physique, Marseille a pressé, a accéléré un petit peu... On a senti le, le, le rouleau compresseur qui se remettait en place. C'est le Marseille qu'on voit depuis un moment, qui, qui est là présent à tous les matchs. Je veux dire, ils ont, ils ont été surpris au, au début de match parce que Toulouse joue super bien. Ils ressortent bien. Quand physiquement, ils sont bien, comme ils l'ont été en première mi-temps, ils, ils, ils créent du jeu. Mais après, physiquement, donc, ils, ont, ils ont plongé. C'est pour ça que je dis logique, parce qu'on a, a vu en deuxième mi-temps le Marseille, le Marseille qu'on voit d'habitude, qui, qui use l'adversaire et qui arrive je veux dire, à le faire déjouer en, en pressant. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Toulouse n'a pas pu ressortir. Autant en première mi-temps, ils ressortaient bien. À une touche, à deux touches, autant au deuxième mi-temps, il ne pouvait plus ressortir. Et c'était, c'est pour ça que je pense que c'est logique. Pour, pourtant, Ludo, vous vous dites bluffant. Pour quelle raison
4: Bluffant, parce que cette équipe, elle était malmenée. Euh, c'est la première fois que je vois une équipe secouer l'OM sur le plan physique, sur le plan de l'intensité. Euh, pourtant, c'est rare, hein, cette saison. Euh, On ne peut pas dire qu'ils courent mais, pas les Marseillais. Mais mais, mais mais en fait, ce qui est bluffant, c'est que cette équipe, elle, elle sait répondre à toutes les situations. Elle, elle revient dans le match comment Elle revient dans le match sur deux coups de arrêtés. Elle arrive à lire les faiblesses de l'adversaire et à appuyer à chaque fois là où ça fait mal. Il y a deux corners au second poteau, ils ont trouvé la faille. Ils reviennent dans le match comme ça et après, le gain de confiance qu'apporte justement le fait d'égaliser et, et, et de prendre l'avantage, fait que l'OM, du coup, redevient l'OM. Mais même en étant malmené, même en pensant que peut-être ce soir, ce n'est pas le bon soir et que euh, Paris a fait le, 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 le trou et que peut-être ce soir, Paris était définitivement... Ils reviennent constamment, constamment puis mettre autant de cœur dans un match Moi, ça me... je, je, je suis fasciné par ça la générosité les courses, l'intensité et Vincent je vais lui laisser le mot puissance parce qu'il euh, y a ça qui arrive aussi et franchement c pour moi c'est vraiment bluffant
0: puisque Ludo vous a lancé, continuez mon cher Vincent Allez-y. il fait, il fait mais tout, mais, mais c'est un tout. numéro 10 c'est la patte exactement
1: c'est la puissance qui est arrivée dès les premières minutes de la deuxième mi-temps comme, 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 comme l'a dit Raymond aussi en première mi-temps, euh, Toulouse arrivait à bien sortir techniquement. Puis
0: là, Marseille a joué beaucoup, beaucoup plus haut, beaucoup plus agressif. On rappelle le changement et à la mi-temps où Naï qui sort, Malinovski ouais, qui rentre.
1: Oui, mais ben, comme, coaching de, comme de, ça, de ils Tudor. ont joué un peu plus à 11. Que, non, mais c'est vrai que le pauvre Naï, on l'a pas <rire> beaucoup ouais, vu en première mi-temps. On mi
0: notera d'ailleurs les joueurs de, de cette rencontre. Et, hein.
1: et, et oui, c'est cette puissance-là. On sait que de toute façon, à un match par semaine, en ce moment, les Marseillais, ils sont injouables pour 90% des équipes de la Ligue 1. Ben, en deuxième mi-temps, ils ont été injouables. Même si j'aurais bien aimé, c'est vrai, voir une image arrêtée sur le deuxième but. Bon, Alors, on, on, est, on est en plein dans la var. Et, et on, a même, on nous a même pas montré une image arrêtée. C'est ça qui est fou.
0: Par rapport à ça, on, en, en régie, ils, ils ont revu les, les décisions de l'arbitre, etc. Visiblement, euh, Alexis Sanchez et est couvert. couvert, couvert Il voilà. n'y a pas de je, jeu. Oui, on, mais, on peut regretter. mais comme
1: téléspectateur, j'aurais bien aimé le, bien ça, mis ça le savoir Ça, c'est un souci de réalisation. On ben, ah, ne demande. Oui, demande pas trop, non, mais on pas trop on le de On le voit systématiquement, et ce soir, on ne l'a pas vu. On rappelle que le Je sais que c'est la main un peu la maison, c'est des amis Oui, c'est ça, parce qu'en plus, on a un consultant
0: qui fera une vidéo. C'est un conseil d'amis qui donne. <rire> c'est amical mais non mais c'est pour montrer que, voilà. Bien oh, sûr, qu'on qu qu garde notre liberté c'est important euh, Siani pour vous c'est confirmation ouais. confirmation de quoi que, que l'OM euh, peut saisons, se remettre de tout
2: oui exactement parce que quand on suit l'OM depuis euh, quelques saisons on est habitué à avoir des désillusions avec cette équipe hein, qui est capable de faire des très bons débuts de saison et de s'écrouler par la suite et là il y a une vraie continuité dans leurs résultats il y a une continuité dans le jeu il y a une progression même je trouve et c'est une équipe qui euh, gagne en maturité euh, au fil de la saison et c'est super intéressant euh, alors on a l'impression parfois qu'ils sont sur un fil et là mmh. quand ils prennent ce but tôt dans le match je me dis allez ça y est ils vont chuter et ben non ils reviennent et, et mmh. voilà ils font ce qu'ils savent faire de mieux, à mettre de l'intensité jouer, euh, apporter du déséquilibre voilà de, des étincelles, on s'ennuie jamais en fait cette saison devant un match de l'OM et c'est hyper plaisant et ça confirme qu'ils seront là jusqu'au bout de la, de la saison et, et c'est plaisant oui.
0: Je rappelle Siani puisque je vous ai croisé ce jour là, on rappelle que la semaine dernière vous étiez sur le match de Clermont face à l'Olympique de Marseille et c'est vrai que c'était un match aussi compliqué et ils ont finalement et, su... Exactement. Euh, s'imposer. Euh, juste Romain, avant d'entendre Dave Apadou, vous faites encore attendre votre professeur. Une réaction
6: Oui, Valentin Rongier, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille chez nos confrères de Prime. C'était un match compliqué face à une équipe qui met beaucoup d'intensité et qui a bien préparé la rencontre. On n'a pas existé en première mi-temps. Ensuite, on a mis plus d'intensité et de concentration. On a vu les résultats des autres équipes. Ça avance vite. Donc, on doit aussi garder le rythme.
0: Dave, renversant. Pourquoi oui, parce que ça fait, euh,
5: je ne sais pas s'ils avaient déjà été bougés physiquement comme, euh, comme ça, et compte tenu de la pression maintenant qui commence à y avoir sur cette, euh, sur cette équipe, parce que maintenant ils ne peuvent plus se cacher, c'est-à-dire que maintenant ils le... 5 points du PSG, Exactement. on rappelle classique, dimanche prochain. Voilà, ils, ils le jouent, ils étaient au courant du résultat de, de, de Paris dont on va reparler, mais qui du coup leur mettait encore plus de, 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 de pression, et pour continuer à exister, non seulement dans cette course au, au, au podium, à la deuxième place, et éventuellement, mieux si, si, si Affinity, on en seront un peu plus plus tard, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Et bouger comme ils étaient, il y, y a des équipes qui auraient pu vaciller et perdre un petit peu leur football, mmh. un petit peu de confiance, etc. Et eux, en fait, sont tellement forts en ce moment qu'en fait, il suffit juste de remettre, comme une, comme une voiture, quoi. les trucs un peu à niveau, bim, <rire> allez, on remet, on remet mmh. la bonne essence, on remet ce qu'il faut, on remet les gaz, et bam. Et derrière, derrière, ça n'existe plus. C'est-à-dire que cette équipe, quand elle tourne à plat régime, mais qui peut lui résister en ce moment ouais, ça est.
0: Ouais. Je savais que coup. vous étiez bon sur le foot, mais sur les métaphores avec les voitures là, son vous. Ils pas, sont passés mmh. son au stand. De, le, stand. de... Le, la, la, la formule 1. Oui, exactement. Alors. Je me chauffe. Euh, juste, je me, me passe sur une, une réflexion du, du président Vincent Ludo. Vous avez été joueur évidemment de, de, de très haut niveau. Oui. Voilà. Oui. J'allais le dire bien évidemment, je le dis sans <rire> aucune ironie. Euh, C'est vrai que le début du match, euh, bon, il joue une fois par semaine. Est-ce que euh, pour vous, euh, ils ont pu un peu manquer de rythme au début ou, ou pas du tout
4: je crois qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à ça. Ils se sont et fait secouer, tout temps. simplement. L'interview de Veretout est très importante à la mi-temps. C'est ce qui est aussi fascinant, c'est que ils ont quand même une lucidité d'analyse. C'est-à-dire que quand tu vois les kilomètres que ça le Rongier et Veretout, c'est eux qui viennent l'un à la mi-temps, l'autre à la fin du match. Quand tu vois l'analyse de Veretout... À la mi-temps, on, 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 on est exceptionnel. On n'est pas dedans, possession. on s'est fait, fait bouger. Donc ils savent déjà... Euh, que sur, sur la deuxième mi-temps, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et lui, il lance déjà euh, les, 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 premiers, euh, les premières banderies. donc euh, bah, Cette équipe-là, elle est non seulement généreuse, elle a du cœur, mais elle est aussi intelligente et, et, et lucide. Donc ouais. euh, ça fait beaucoup d'atouts quand même.
0: On retrouve Bertrand Latour qui était à Toulouse ce soir, qui a assisté à cette rencontre. Euh, Bertrand, vous vouliez parler de l'intensité des Marseillais, c'est ça
7: Ouais, complètement, je suis, je suis entièrement d'accord avec ce qui se dit en, en plateau Il y avait différentes comparaisons, c'est un peu taquin Moi je comparais l'OM avec les Jumbo Vismas sur le Tour de France J'ai l'impression qu'ils sont largement, vraiment large, largement Physiquement dessus de, leur, de leurs adversaires Et ça m'a vraiment frappé, c'était très net Entre la première et la deuxième période et J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des, des, des Toulousains À notre micro pour savoir s'ils attribuent aussi Cette défaite à cette raison-là, cette dimension physique Parce que c'est quand même assez étonnant que aussi vite dans le, dans le match Il n'ait pas pu suivre la cadence imposée par les Marseillais C'est bien d'avoir pu les secouer pendant 45 mais il faut aussi pouvoir lisser ses efforts et être en capacité de, de bien terminer la rencontre, même si paradoxalement il marque à la fin, mais un but qui n'est pas forcément la résultante d'un gros temps fort. Mais c'est vrai que ce, voilà, ce que vous dites, je le trouve que c'était très net également depuis le, le terrain. On a bien vu que Marseille avait pris un vrai ascendant et que les Toulousains avaient beaucoup de mal à, à terminer la rencontre.
0: Bertrand, je connais votre esprit taquin. Le parallèle jumbo Marseille. Pour, pour, pour quelle raison C'est par rapport à l'écart à tous les autres participants
7: Impression que, oui, oui, ils ne font pas exactement le, le même sport d'un point de physique que les que les autres. Je...
0: Très bien. Merci
7: beaucoup, bon. Bertrand. Vous intervenez, bien sûr, quand vous voulez. C'est votre émission,
0: bien évidemment. Ciani
2: oui, Juste sur l'aspect physique, <rire> ça m'avait pensé à la réflexion de Tudor sur le calendrier qui se plaignait que son équipe avait joué trois matchs en six jours. Mais finalement, ça en était plutôt bien sorti avec deux victoires en trois matchs. Il y avait cet échec contre Nice, mais ils avaient plutôt pas trop mal joué. Donc, je trouve que c'est une équipe, même quand elle, a, on parlait de, elle aura peut-être moins de matchs qu'une équipe européenne, mais... Hum elle est quand même armée pour, les en... pour enchaîner. quoi. Est ça bah, qui est à la base, ils
0: n'avaient pas franchement prévu de s'arrêter si vite sur oui, l'aspect européen. Il
3: faut faire la différence quand on dit physique. Oui. Parce que les Toulousains, ils ont bien fini le match les dix dernières minutes, ils ont repris et merci madame l'arbitre d'avoir euh, permis euh, euh, que les cinq dernières minutes durent une minute parce qu'elle est même pas allée à bout des cinq minutes <rire> euh, avec les discussions, avec tout. Non mais, mais c'est vrai et que les Toulousains donc c'est pas, pas l'aspect physique des capacités de, de courir c'est ce, cet impact collectif qu'ils arrivent à, à mettre, à imposer au jeu de, de l'adversaire. Ils les étouffent. Les autres physiquement ils sont aussi qu'eux. Ils sont juste et, étouffés. Et ils l'ont prouvé dans la deuxième mi-temps. Dans le jeu dans la dans, dans le, leur ah. capacité à venir étouffer l'adversaire c'est là où et ils sont je très forts que, je trouve que
5: Marseille personnifie mmh. en fait ce qui pour moi est le mot clé de la de la saison en Ligue 1 et qui est un petit peu une nouveauté c'est l'intensité vous avez vu c'est oui. un curseur cette année je trouve on avait vu Lance oui. mettait une gomme pas possible continuait à la mettre et mais il avait un petit peu moins de de, 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 de réussite Marseille euh, personnifie ça euh, l'équipe qui dont on se dit mais euh, est-ce qu'elle va aller dans le mur et tout parce qu'elle en manque cruellement c'est le c'est le c'est le PSG, PSG. malgré l'avance au classement parce que pour tout un tas de d'autres raisons mais voilà et en fait je trouve que et cette lille, année Lille aussi tu Lille lille, et, lille, et, 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 et lille a ça après. Rennes, la période où ils ont bien marché ils avaient ça oui. aussi il y, a, il y a une idée sur le sur leur rythme cette oui. année des euh, des équipes en Ligue 1 et c'est vrai que quand tu regardes d'autres championnats franchement sur cette question-là en ce moment la Ligue 1 elle n'a pas à rougir Franchement, non. elle n'a pas à rougir. Ah bah Alors que pendant longtemps, l'Espagne et l'Italie, par exemple c'est des rites beaucoup plus lents. Exa exactement. Alors que pendant euh, pendant des années, quand tu changeais un petit peu, quand tu, joues, quand, ouais, tu, tu disais, ah mince, ah oui, non, c'est pas le même sport. Et en fait, je trouve que là, on est beaucoup plus, et beaucoup sur de l'intensité, du volume athlétique, et que l'équipe qui le personnifie, qui l'incarne le mieux, c'est Marseille. Donc il euh, y a une y a une, y a une justice à ce que ce soit une des équipes successful
6: Romain, réaction d'Igor Tudor Oui, l'entraîneur marseillais qui va dans le sens de ce qu'on dit sur le plateau depuis tout à l'heure. Dans le vestiaire à la mi-temps, j'étais confiant, mais je devais dire la vérité. À mes joueurs, ce n'était pas assez. Trop de joueurs n'étaient pas à leur niveau. Ce n'était pas parfait. » Mais à la fin, on a été fort et on a su marquer Igor Tudor chez nos confrères de Prime Vidéo.
0: Il y a quelque chose aussi qui me bluffe sur cet Olympique de Marseille, puisque vous faites les parallèles avec le Paris Saint-Germain. Ludo, j'ai l'impression qu'Igor Tudor, peu importe les statuts, peu importe ce qui se passe, il est libre de faire tous ses choix. Et ça, dans tout ce qui se passe de bien à l'Olympique de Marseille, ça compte forcément. Il a
4: gagné la confiance de tout le monde. Moi, je suis... Enfin... On était... Ce qui est pas
1: réciproque, hein, quand on voit Payette par exemple. <rire> ouais, ouais, ouais. Même, même, mais, mais tu sais quoi, même lui il a accepté ah, quasiment. C'est vrai, euh... je pense qu'il préfère être sur le banc.
4: Et je pense que son aspect même euh, physique à lui... Il en impose quoi, je veux dire, t'as pas envie de répondre à ce mec-là, il, il peut t'égorger, il, il, il peut te monter au mur quoi. Il, peut, il peut aussi il... proposer. Non, non, mais... Non, non. non mais moi j'oserais pas répondre à ce. Enfin, <rire> des fois il y a des entraîneurs qui paraissent un peu moins impressionnants, il y a des joueurs qui se permettent parfois Vous avez des, des choses de répondre. <rire> non. Mais... Pour, Donc... pour, pour, pour toi, Garcia Alors... tu l'en as mis
5: euh, Ensuite Giovanni, <rire> je pense que. J'en ai, oui. ai, que ai
2: quelques-uns. Pour... Mais... Avec tout le respect qu'on a pour l'OM, je pense qu'ils ont pas des joueurs du niveau d'un Mbappé, Neymar ou Messi à gérer en termes de.
0: Après, autre chose. Siani, le début de saison où tu dors et euh... euh, Payet, Gerson qui était l'homme pour... fort, il, il est parti cet hiver.
2: Oui, mais, pas...
1: mais ce que dit Siani, en fait, enfin c'est quand même fondamental. Oui. c'est-à-dire oui. que c'est plus facile de faire courir une d'air de... une deur oui. et oui.
2: même Sanchez. Et Sanchez ou... que oui. de
1: faire courir Messi ou, ou
4: Mbappé. Oui, enfin la dimension de Marseille, Neymar c'est Payet quoi. Je veux dire la gestion, la gestion de Payet elle est, mais même lui, c'est clair comme de, comme de, il enfin il a apparemment, il a pris la parole après le, le match de, de Coupe de France dans lequel ouais. il, est à peine, euh, il a à peine joué. Ou je ne sais même plus s'il si ouais. n'est il il est même pas rentré dans ce match-là. Il était, il était ému, apparemment. De, de, de... Ça veut dire que lui, cet entraîneur-là, il, il fait l'unanimité partout. Parti de loin. Hein. Ouais. Parce il a les... Mais il, a il les a tous pris par la main. Et puis, ce qu'on voit, c'est... Enfin, moi, je n'aimais pas trop le personnage. Je croyais qu'en termes de management, il allait se planter, mais se rétamer <rire> complètement. Et bah forcer de oui, oui. Euh, mais je... Non, mais franchement si je on suis en train des de des tomber amoureux de ce, mec, de ce mec quoi je veux dire oui, on adore ça, ça ce fonctionne mec
2: parce que ouais. parce que son équipe gagne et qu'il a des résultats c'est toujours la même chose mais même il y a eu un... bah, il y a eu il peu... y a eu une période un oui, peu moins que... après, en, en oui, il y a eu une période un peu moins face
4: après l'élimination rappelle-toi en coupe d'Europe tu crois pas que le que le bouchon il aurait pu il aurait pu sauter ah bah à marseille ça peut du sauter c'était pas loin bam ça s'est calmé tout de suite c'était
2: pas catastrophique je veux dire il n'y a pas eu une série où on s'est Ah mais
4: la manière dont tu te fais éliminer Siani tu Allez! Mais oui, il y a une bah, période où c'est. On, on va avancer, vous ah, pourrez. Ligue des champions ou pas Ligue des champions, ça fait partie du, du calendrier de la saison.
2: Peut-être. Ça, ça a un lien avec le championnat, le quoi qu'il arrive. Pour le PSG, oui, bah.
0: Parfait, voilà, fin de, oh, fin de, entendu, fin de duel hein. ouais, J'ai appuyé un peu plus fort parce que visiblement ah, personne ah, ne ah, m'entendait, ah, donc, ah, donc j'ai décidé d'oser le ton de, 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 ah, aussi, as de, de, de la oui. sonnette Allez, <rire> on va maintenant passer aux notes de l'équipe du soir, on va passer à la note de Chengiz Under, un buteur, un but controversé selon certains, puisqu'Alexis Sanchez aurait pu être notifié hors jeu mais il ne l'est pas, la note de Chengiz Under 7 pour Ludovic Aubragniak 7 pour Dave Apadou, 7 pour Siany Dalma 7 pour Raymond Domenech et 6 pour Vincent Deluc. Pourquoi 6, Vincent
1: Je lui mets un point pour le but, mais la première mi-temps est vraiment, quand même vraiment très faible. Enfin, assez faible. Et après, il a, il a un bon quart d'heure où il agite puis il sort assez vite, donc il ne faut pas non plus exagérer. Ouais,
0: D'accord. Bertrand, la note pour vous de, de Chengiz Under. On rappelle que vous étiez au stade et que vous avez vu la, la rencontre depuis les tribunes.
7: Ça euh, ben justement, il était à côté de moi, donc euh, ça veut qu'il s'éloigne. Dans tous les cas, j'aurais mis une bonne note, je mettrais 7 parce que, effectivement, il n'a pas été éblouissant tout au long de la partie. Mais bon, son but, quand même, euh, s'il est valable, et, euh, est très beau, je trouve. Il est difficile à mettre, il est déterminant puisque le, le score était loin d'être acquis à ce moment-là, bien évidemment. Donc, entre la, la beauté que je trouve de ses buts, l'importance dans le, dans le scénario du match, voilà, je trouve que c'est peut-être un peu généreux. J'en ai conscience qu'il a loin d'avoir fait son match le plus abouti, notamment par rapport au match où il avait été étincelant. De, 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 de contre le PSG, par exemple. Mais voilà, je mettrais... Euh, C'est peut-être un peu généreux, mais bon, voilà. Bertrand, la
0: prochaine fois, quand quelqu'un vous interpelle, n'hésitez pas à faire le selfie directement euh, à l'antenne. On aura la preuve que vous êtes euh, une star. On va maintenant passer à Nuno euh, Tavares. On va noter le latéral euh, portugais. Allez, à vos euh, notations, messieurs, dames. 8 pour Ludovic Obraniak, 6 pour Deva Devapadou. 5 pour Siani, euh, Toujours là, de 7 pour Raymond. Et 7 pour euh, Vincent. Du Luc, Ludo, vous montez très haut.
4: Ouais, je sais pas. Euh, mais <rire> vous allez me dire pourquoi quand même. Non, mais je, je, je trouve que il incarne. On parlait tout à l'heure de. Euh, c'est le joueur qui incarne le mieux pour moi la générosité. Et, alors oui, parfois il est brouillon et tout, mais le nombre de sprints, le nombre d'allers-retours qu'il s'est tapé ce soir, le nombre de centres, le nombre de, de situations qu'il crée, c'est 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 ouais, juste. Dit, mais okay. c'est ah, ça, ça paraît démentiel, moi, je le regarde. Merci, mon dev, merci. Non, mais je... non, non, oui, oui, Il mais faut ça... se rendre compte quand même de l'énergie que ça demande. Et il arrive encore à avoir à la fin la lucidité d'aller récupérer ce ballon, de pousser encore, d'aller mettre de la puissance et de faire cette frappe à oui. bout portant. Euh, il a la volée et il est encore là, c'est lui qui est là. Il a la frappe pied rond. Enfin pour lui, il, est, il, est, il, est, il a de l'activité. Il est, il, est, il est piston, hein. euh, Enfin, il... oui. quand même. Et Il y en a un autre de l'autre côté, on va le noter aussi, mais... Mbemba. Mbemba. Ah, Mbemba, oui. Wow. Et... Vincent,
0: je vous ai vu.
1: Euh... Oui. Oui, moi, je suis d'accord. Parce que je, je trouve que s'il n'est pas là, il se passe moitié moins de choses, tout simplement. Euh, c'est vrai qu'il est brouillon et j'imagine que Siani, c'est ça qu'elle
0: sanctionne.
1: Mais dans un match comme ça, je trouve que s'il si, n'est pas là, il se passe. Je ne veux pas dire qu'il ne se passe rien, mais il s'en passe beaucoup moins. Et c'est vrai que ouais. dans la répétition des efforts, dans la vitesse, il dans.. c'est sûr qu'il ne ouais. sait pas défendre, il défend mal, ouais. etc. Et tout. Ouais. Mais, mais dans l'énergie, je trouve qu'il a
0: été un leader en deuxième ouais. mi-temps pour l'OM. Et pour terminer, on va passer à Chancel Mbemba, lui aussi buteur ce soir stratosphérique. Le défenseur marseillais, 8. Ouais. Pour Ludovic Obraniak 8. Pour Devapadou, 8. Pour Siani, 7. Pour Raymond. Et enfin, 7 pour euh, Vincent. Euh, Raymond, pourquoi 7,
3: pourquoi pas 8 Alors... Parce que 7, 7 c'est un bon match. Ah oui, c'est un bon match, bien sûr. Bien, C'est un bon match. Mais sur les côtés, ils ont souvent... Euh ils ont été en difficulté notamment en première mi-temps, ils ont été pris dans le dos il y a eu plein d'actions qui sont parties sur ce côté-là c'est vrai que sur l'aspect offensif il a été impressionnant j'ai l'impression qu'il était partout 5
2: ouais. oui, oui. but de la ouais,
3: saison pour corner. lui hein. ouais, mais quand, quand même. c'est ouais. encore sur corner oui, oui. c'est pas un but sur une action de, de défenseur c'est un but de défenseur sur corner c'est pas là où on, peut, ouais. où on peut dire c'est un plus et ils sont, ils sont tous là-devant je euh, dirais la même chose pour euh, pour l'arrière-gauche. C'est sur des coups de pied arrêtés ce n'est pas sur des actions de jeu, mais il est souvent rentré dans la surface, il est venu sur le côté, il a amené, il a donné des solutions, et c'est pour ça que je trouve que oui, c'est un bon match, c'est un bon match, mais ça ne mérite pas, ce n'est pas un grand match. Un bon match,
0: vous avez été bon. Raymond, on va dans un instant parler de ce classique qui se profile dimanche prochain avec la victoire de l'OM, la victoire du Paris Saint-Germain, mais avant, on fait une petite pause dans l'équipe du soir, on va voir des buts avec vous Romain, régalez-nous.
6: Mais oui, il y en a tellement à montrer en ce dimanche. On va commencer avec Marcus Rashford qui est en feu avec Manchester United. Depuis son retour de la Coupe du Monde, c'est 16 buts en 17 matchs, toutes compétitions confondues. Là, c'est son premier but face à Leicester cet après-midi. Regardez la passe décisive de Bruno Fernandez. L'extérieur du pied pour lancer l'attaquant anglais. Donc le premier but de Rashford et le deuxième, cette fois-ci, il est lancé par Fred... Il arrive sur le côté gauche et il conclut. Il y aura 3-0 pour Manchester United face à Leicester. Mais pour voir le troisième
0: but qui est très beau aussi, il faudra attendre la fin de l'émission. Rapidement, euh, j'ai Dev et j'ai Vincent, deux amoureux de la, la Première Ligue. Euh, Rashford, en termes de forme du moment, est quand même très très haut là, non
1: Ah Oui, il est très très haut, Oui, c'est un, un des trois meilleurs attaquants du, du moment. Ouais. Et surtout, Manu redevient un candidat possible carrément au titre. Parce ouais. que ça, ça se rapproche vraiment avec, avec Arsenal, avec City. Euh, ouais. Voilà. De, depuis le départ de Ronaldo, c'est une autre équipe. Dave,
0: <rire> euh, à un moment, on a pu douter peut-être de Marcus ouais, ouais, Rashford. Il prouve que c'est encore euh, un immense joueur.
1: Oui parce
5: qu'il y a eu le, le, le contre-coup de, de l'euro euh, avec le, 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 le tir au but raté, on sait que il avait il avait beau, il prenait il dépensait beaucoup d'énergie aussi dans les causes qu'il défend et ça on peut pas lui reprocher mais ça lui avait été reproché. C'est vrai que c'est
0: un homme engagé dans ouais, la vie.
5: Exactement, mais puis pas pas pour la photo. Ouais, quoi, je veux dire, c'est vraiment des, des trucs qui qui vont qui vont très très loin et euh, peut-être qu'à un moment voilà, ça a, été, ça a été un petit peu compliqué de, de gérer tout ça, mais en ce moment je suis d'accord avec Vincent. Franchement, je vois Quasiment personne à part un garçon dont on va parler un petit peu plus qui tard. Kylian Mbappé, voilà, qui a été euh, pas mal tout qui, à l'heure. Qui en ce parc. moment
0: est un peu sur, le, sur, sur la même planète. Franchement, c'est... Et les deux vont très mieux, très vite. Fait. Un oui. homme qui va très vite aussi dans sa carrière, c'est Romain Arant. On va revoir les images de ce match entre Toulouse et l'Olympique de Marseille. Profitons.
6: Oui, les Marseillais qui ont répondu aux victoires du PSG de Monaco dans la journée. Victoire 3-2 à Toulouse malgré le premier but toulousain dès la troisième minute. Il est signé d'Alinga, légalisation de Mbemba. Très offensif, le défenseur marseillais. On vient d'en parler. Under, 2-1 pour l'OM. Regardez cette reprise de volée. Un but litigieux, mais qui est finalement accordé sur la reprise de volée du Turc. 3-1 pour l'OM grâce à Nuno Tavares. Son sixième but en Ligue 1 cette saison. Lui aussi marque beaucoup. Toulouse revient à 3-2 grâce à ce but d'Onaibou. Il est très joli là aussi, mais voilà la victoire de l'OM. L'OM est à 5 points du PSG et l'OM est la meilleure équipe à l'extérieur du championnat.
0: Ludo, rapidement, en tant que gaucher, là, lequel vous préférez des buts entre Ender le, et le, le dernier. Le dernier est pas
4: mal. Ah, le dernier pas l Équilibre mal. Euh, parce que non seulement il, il la ramène, <rire> Je <le> il <rire> la ramène un peu comme ça, ce qui donne ah. un effet euh, fuyant. Donc c'est wow. un geste très difficile
0: à faire. Allez, on va maintenant passer au classique. Ah bien, hein. entre... <rire> il mime bien surtout, vous ah deux. Est il un... est, il est, ça, on mime, il est, il est très très fort. Euh, allez, on va passer au classique entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Bien sûr, ça sera dimanche prochain au stade Vélodrome. Alors, à la lumière des deux matchs, on parlera un peu plus en profondeur du match du Paris Saint-Germain tout à l'heure et du match de l'Olympique de Marseille ce soir. La victoire de l'OM en Coupe de France au Vélodrome. Est-ce que Marseille est favori face au Paris Saint-Germain dimanche habillage à la Marseillaise Favori. Ludo favori. Bis. Favori. Siani. Pas favori. Vraiment. Bon favori. Alors là, président, euh, vous avez Siani qui a dit non. Donc Siani va faire un duel. À qui voulez-vous l'opposer Non mais qu'elle choisit Siani. Que ah, ah, Siani euh, choisisse elle-même.
2: Choisis Oui. Euh, bah Dev.
0: Allez. Bon bah ça sera Dev à Padoue. <rire> euh, Est-ce qu'on peut envoyer le jingle de duel en régie est forte la régie ce soir autour de Paul qui se balade donc pour Dave Apadou le Paris Saint-Germain n'est pas favori face à l'Olympique de Marseille dimanche au Vélodrome et pour Siani, euh, si non c'est ça pour vous l'OM est favori et pour Siani le PSG, PSG est, favori. est favori tout de suite le duel Jacouille est-ce qu'on est pris en régie allez Siani à vous je commence ok
2: euh, ben, bah moi, je suis très pragmatique. Euh, pour moi, le PSG euh, est favori de, de ce duel, tout simplement parce que Paris possède la meilleure équipe, les meilleures individualités, en tout cas, euh, dans, ce, dans ce championnat. On l'a vu contre Lille, même quand ils sont au fin fond des enfers, ils s'en sortent parce qu'ils ont, qu ont des individualités comme Mbappé ou euh, Messi qui sont capables de faire la différence euh, quand il faut. Alors, le collectif de l'OM fait plaisir à voir et vraiment très fort cette saison, mais je pense que le PSG a encore les capacités euh, de battre l'OM. Surtout avec le retour
0: de qui était absent. Dev, à vous la main. Déjà, Siani part sur un, un
5: préalable qui est un peu faussé, c'est qu'il y a énormément d'absents du côté du, euh, du PSG. Il y en aura encore un peu plus euh, dimanche prochain. On sait que Neymar sera absent, Nuno Mendes probablement, Hakimi, on ne sait pas où il en est, Marquinhos, etc. Bref, il y a, il y a énormément d'absents. Ce, ce que le PSG montre en ce moment euh, collectivement est extrêmement inquiétant. Ils étaient sur une série euh, cataclysmique qui aurait presque pu se transformer en, en une quatrième défaite ou au moins un quatrième match sans, sans victoire. Alors que Marseille a l'impression, on vient de le dire, on a l'impression qu'au maximum, en ce moment, personne ne résiste.
0: Et ils ont l'ascendant psychologique sur Paris. Attention le temps, Dave, vous êtes le un jeu homme d'expérience. Siani a été très fort sur le timing, vrai, donc vrai, faut respecter son, son adversaire. Si vous pensez que l'OM est favori pour le match de dimanche face au Paris Saint-Germain, vous votez pour Dave Apadou. Si vous pensez que c'est le PSG, vous votez pour Siani. Tout de suite, l'arbitrage du président Vincent Duluc.
1: Ben, ce n'est pas si facile que ça, parce que quand on a vu euh, la première mi-temps de l'OM ce soir, bon, ça n'a pas, pas, pas été très impressionnant. Mais évidemment, si le PSG doit marquer 4 buts pour gagner un match, c'est aussi, aussi un problème. Bon, euh, la, la, en fait, ce qu'a posé Siani, euh, elle a raison, c'est est-ce que Mbappé tout seul peut battre n'importe qui En fait, c'est ça la question. Euh, la réponse serait plutôt oui, mais quand même, euh, je trouve que la dynamique est, favori, est favorable à Marseille, que le PSG sur un fil... On peut toujours envisager que, que, que cette victoire redonne un peu de confiance au PSG, mais ce elle, elle, elle survient dans un tel contexte un peu lourd, un peu tendu, que je pense juste qu'il y aura une pression immense. Alors évidemment, ça va être le match préféré du PSG en Ligue 1 cette, cette année, ce match-là. Mais, mais l'OM favori, ça ne me, me choque pas. Je suis même plutôt dans.
0: D'accord. Puisqu'on parle du tendance. classique, il y a un homme ce soir qui a parlé euh, du classique, c'est Mbemba. On l'écoute avec vous, Romain.
6: Oui, chancel Mbemba, le défenseur de l'Olympique de Marseille. Je crois en tous mes coéquipiers pour mouiller le maillot face à Paris à la maison. Bien sûr qu'on pense au
0: titre, mais c'est match après match, le défenseur de l'OM chez Prime Video. Bertrand, votre avis sur euh, cette question Est-ce que pour vous, Marseille sera favori dimanche au stade Vélodrome
7: non, je pense pas. Ça ne veut pas dire que Marseille a aucune chance de gagner, bien évidemment. Ils l'ont prouvé lors du dernier match de, de Coupe de France. Mais euh, en fait, je trouve que, que par principe, euh, quand bien même le Paris Saint-Germain, qu'on va laisser en malade, appelez le terme que, que vous voulez, je ne pas les considérer favoris pour un match de, contre une autre équipe française, me paraît quand même euh, toujours un petit peu euh, exagéré. Il y a, il y a tellement de, de stars dans cette équipe, et il y en a notamment une en ce moment, même si je n'oublie pas Messi non plus, mais qui peuvent faire la différence. C'est-à-dire que Mbappé a quasiment permis à la France d'être champion du monde à lui tout seul. On le voit... Euh, sur un quart d'heure face à Munich, dans quelle mesure il, euh, il impacte son équipe donc euh, voilà, c'est l'arbre qui cache euh, euh, la forêt ça c'est une, une certitude mais, euh, mais il est tellement fort que mh, rien que pour cette raison-là déjà, s'il n'était pas là j'aurais pu euh, éventuellement avoir un, un avis différent, là c'est pas le c'est pas le cas juste pour vous dire que c'est intéressant on est dans les coursives ici au, au Stadium, grande discussion notamment entre Ribalta et Igor Tudor aussi des câlins avec le président de, de l'Olympique de Marseille on n'a pas toujours la possibilité d'être si proche des, des acteurs, donc pour ça que je vous le dis
0: Très bien, merci beaucoup Bertrand, vous êtes là-bas pour ça. Petit câlin, ça fait du bien entre dirigeants <rire> Parfois, C'est important, mais il faut être câlin. Euh, Raymond, donc en fait, euh, le seul point positif du PSG, en fait, euh, c'est Mbappé. Quoi, je
3: suis d'accord avec Vincent, quand on voit le, le match encore aujourd'hui. On
0: en parlera de, de, de ce match.
3: Oui, cher, on ne peut pas dire que Messi soit non euh, rayonnant je pense qu'il est même non, il... mais un joueur peut, peut faire qu'une équipe est, est favorite quand bien même Marseille a ah non, battu vous, pour favoris, moi je dis ils sont pas favoris même si je veux dire Mbappé peut faire la différence ouais. mais sur la dynamique de Pour deux, vous c'est Marseille des des deux équipes euh, Marseille est devant quand on voit les derniers résultats du PSG et surtout le, la manière de jouer du, du PSG ce peu de consistance cette, cette difficulté dès qu'il y a une pression athlétique comme ils arrivent à se diluer je dis, je vois pas pour, comment on peut les mettre euh, favoris Marseille est parti pour leur marcher dessus il faudrait que Paris retrouve autre chose, et, et, et Mbappé va pas pouvoir tout faire tout seul, c'est pas possible. Je vois pas comment ils peuvent. Euh, il, il, Marseille ne peut pas être favori quand on, on compare les matchs, les derniers matchs Paris des uns pas, et des autres.
0: Paris. Juste l -l -l Ludo, il euh, y a aussi puisque là on parle du classique, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Paris et Marseille aussi proches. Il y a un enjeu comptable. Là, il y a 5 points d'écart entre l'Olympique de Marseille et le PSG en cas de victoire de l'OM. C'était à deux points du, du PSG. C'est quelque chose d'essentiel, ça aussi. Il y avoir une pression. Mais cette équipe,
4: pour l'instant, elle sait bien gérer la pression. Hein. Regardez, regardez ce soir, elle était malmenée. Elle savait que, que, que son rival du moment avait gagné avant. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de, 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 de passer la seconde et de, et de rouler sur Toulouse. Enfin, rouler sur Toulouse, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, de, de, de prendre les, les devants et de monter le curseur et de, et de, et de gagner ce match-là. Moi, je crois euh, à, à la force du, du collectif. Euh, oui. la dynamique. Vous aimez ça Ouais, la force du collectif, non mais c'est important. Bah oui, c'est important. important oh, oh,
2: oh. Mais contre le PSG, je trouve que le, le facteur Mbappé, on l'a vu en Coupe de ouais. France, que ça avait un, ça avait, ça avait un, vrai, un vrai impact. En fait, le web n'aurait pas joué de la même manière si Kylian Mbappé avait été sur le terrain ce match de Coupe de France. Ouais. Et je pense qu'ils ne pourront pas jouer de cette manière-là euh, dimanche euh, lors du classique. Donc... Vous êtes d'accord avec ça, Ludo non, Ça va être ça du... compliqué de refaire la même je chose. Enfin, moi, je pense qu'il va être vraiment compliqué ouais. de faire la même pas chose. Il va falloir je gérer ce que... joueur. On a vu à quel point il était... Enfin, sur le match contre Lille, mais c'est impressionnant cet après-midi. On va
0: en reparler tout à l'heure du, du, du match contre contrôlé. Mais pour vous, ça ne changera pas le visage de, de l'OM Marseille va jouer non, pareil Non, parce qu'ils ne savent, ah, jou ils, ils
4: savent, savent pas jouer autrement. Euh, je ne pense pas que Tudor va se renier parce que c'est Paris. Peut-être qu'il y aura, euh, sur le marquage, de la manière dont on va marquer Mbappé, je pense que Paul Lopez va jouer un cran plus haut. Je pense que peut-être il y aura euh, une prise de... Euh, en individuel, peut-être qu'on va garder un mètre ou deux mètres euh, euh, d'espace de, 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 pour essayer de ne pas se faire prendre dans le dos. Mais je ne vois pas l'OM jouer petit bras sur ce, sur ce coup-là. Tu es au vélodrome, tu es dans une super dynamique, tu viens de les battre en Coupe de France et puis tu vas jouer euh, bloc bas en espérant... Non, l'OM a, a un style de jeu. Donc s'ils veulent battre Paris, il faut qu'ils le, qu les battent avec, rappelle, ce, avec ce style-là.
0: On rappelle aussi que lors du match aller au Parc des Princes, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé était là et Marseille, pour le coup, avait a, montré un très bon visage. Il y a, y a, y a une solution est très bien payé
4: hein, la victoire
0: 1-0 ah bah plus que bien Marseille sûr. manquait d'efficacité mais, mais c'est un très grand match il y, a, de il y a
4: une solution vous parlez tous de, de, de Mbappé c'est très difficile quasi impossible de défendre sur lui par contre tu peux peut-être aller couper à la source Mbemba
0: bah, avait bien bah, plus bah, voilà, je ce non, souvenir
4: là non mais la solution pour l'Olympique de Marseille c'est de se vrai Mbappé de ballon s'ils mettent la même pression qu'ils ont mis en Coupe de France sur le milieu de terrain parisien et sur il va être très difficile de pouvoir donner le ballon à Mbappé dans des conditions euh, dans des bonnes conditions. Par contre, si vous laissez évidemment Verratti euh, prendre le ballon et là, oui, évidemment, ça va, être, ça va être très compliqué. Mais la solution pour l'OM, c'est d'aller couper à la source. Et c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Et
0: Dev a... l'a dit, euh, on rappelle que Neymar est d'ores et déjà forfait hein, pour euh, le match face à l'Olympique de Marseille. Incertitude pour le match face au Bayern. On aura un thème sur Neymar. Euh, bien sûr, on est ensemble jusqu'à minuit et demi dans l'équipe du soir. Il faut rester avec nous. On aura aussi des informations exclusives concernant le mercato euh, du euh, PSG. Romain le verrou psychologique, ah. juste un dernier mot C'est
5: les... un, un aspect dont on ne parle pas. On parle de jeu, de profondeur, de machin. L'aspect psychologique, pendant longtemps, Marseille, dès qu'ils entraient ah oui. sur le terrain face à PSG, tu as l'impression mmh. que qu'ils s'étaient battus d'avance. Petit Voilà, exactement. Mmh. Et que s'ils arrivaient à accrocher un nul, c'était bien. Enfin, ils y allaient en petit garçon, effectivement. Là, sur le match de coupe, non seulement ils avaient donné rendez-vous parce qu'on avait l'impression que le match de Nice, je dis pas qu'il l'avait balancé, mais que même dans la choix de la compo, etc., on avait bien l'impression que le match le plus important, c'était contre le PSG. Donc, ils avaient donné rendez-vous au PSG. Oui. Ils ont été au rendez-vous. Ils ont été au rendez-vous. Et je pense que ça change tout. Et là, de nouveau, ils vont avoir un stade avec eux qui est capable, lui aussi, de les pousser comme le parc a
0: poussé le, le PSG. Moi, je crois que franchement, ils ont rebattu complètement mmh. les cartes. Hein. Ouais, oui, et c'est une tendance forte. Vous parlez de tendance de Ligue 1. Maintenant, les adversaires regardent plus dans les yeux le, le PSG. D'autres équipes l'ont fait. Igor Tudor a parlé du, du classique, mon cher Romain.
6: Oui, l'entraîneur de l'OM a parlé de ce match à venir entre l'OM et le PSG. On a un match spécial face au PSG. On a gagné en coupe. Cela nous a donné confiance. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Je ne sais pas qui sera en face à cause des blessures. Mais on doit répéter ce genre de performance. On doit bien récupérer et bien préparer le match, évidemment. Pardon, dormir. vous, vous, vous avez coupé euh, la
8: parole.
0: Vous vouliez
6: réagir? Non,
2: non, non. Je, je repensais à ce que disait Vincent. Effectivement, je pense que l'OM est tout à fait gagne, capable de, de gagner. Oula,
0: attention, à l'air général, qu'est-ce qui se passe Je temps. crois que Chancel Mbemba est en zone <rire> mixte, On l'écoute.
3: C'était plus compliqué.
8: Merci. Euh, notre première méta, on a loupé. Après, quand on est rentré avec Sierra, Coach, il a parlé. Après, notre capitaine, Val, il a parlé. Après, chaque joueur... On a monté notre capacité de chaque joueur. On a, on a rentré des état pour chercher notre victoire.
9: Et le but, alors il est important parce que c'est le but du M partout. On avait pris l'habitude de te voir marquer des buts. Depuis trois, tu n'avais pas mis au fond. Celui-là, il, il vaut cher ce soir.
8: J'ai dit merci à tous mes coéquipiers. C'est grâce à mes coéquipiers. J'ai pris l'opportunité. J'ai marqué. Il fallait. Il fallait parce que on savait, ça ne va pas être facile. Mais on a loupé notre première mi-temps. Deuxième mi-temps, il fallait. On cherche notre 3 points. On a fait. On dit bravo à toute l'équipe. Vous,
7: vous aviez la pression parce que tout le monde avait gagné avant oui, vous. Il fallait absolument, absolument répondre en présence.
8: On savait, on savait ça ne va pas être facile parce que tout le monde... <rire> parce que tout le monde, on a regardé les matchs. On savait dernier match, ça va être compliqué. Mais on a fait. On restait tranquille pour être, pour être concentré dimanche. C'est le match le plus important pour nous.
1: Parce que ça a été difficile Est-ce que c'est l'une des plus belles victoires de la saison
8: Je veux dire, bien sûr, je veux dire, c'est aujourd'hui, il fallait on prendre notre trois points. Parce qu'on on a dit, chaque match, on prend notre 3 points pour notre objectif. À la fin, ça va être... C'est quoi
5: l'objectif
8: On joue match par match pour gagner. On regarde la, la titre. On ne joue pas pour faire, pour faire le théâtre ici. On joue match par match, mais on est tranquille, on est calme, mais match par match, quand on fait notre, on gagne notre 3 points, jusqu'à la fin, cela va être merci tranquille. C'est le match, de Paris match classique c'est normal, on va préparer ça tranquillement. Je sais, je vais être deuxième personne pour supporter mes gars. Bravo Cafou Thank <laughs> you. Merci, merci Chancel.
0: C'est ouais, ouais, vrai. Et un grand merci à Chancel Mbemba, parce que pour le coup, les joueurs s'arrêtent pas toujours, mais Mbemba, il fait toujours l'effort de, de répondre aux médias victoire du professeur. Vous êtes bien battu, Siani. 60-40. l'OM peut tout à voilà. fait
2: gagner.
0: dis je suis convaincu, ça parle Et on rappelle, donc, puisque Chancel Mbemba est revenu là-dessus, on rappelle que Mbemba va rater ce classique, et ça sera une perte importante pour l'Olympique de Marseille. Allez, on passe au Paris Saint-Germain qui jouait à 13h face au Lille de Ludovic Obragnac. Un match totalement fou, Romain.
6: Oui, un scénario incroyable entre le PSG et le LOSC. Attention, ça va aller très vite, les images de ce match-victoire. 4-3 du PSG. Regardez Mbappé, le petit pont sur Djalo. Et il bat Chevalier de près. 1-0 pour le PSG. 2-0 Vitinha qui sert Neymar. 17 e minute, donc 2-0 pour Paris. On revient à 2-1. Euh, du côté de Lille grâce à la tête de Diakité. Neymar se blesse sur ce contact avec André. Il se blesse. Il n'y a pas de bonne nouvelle pour Neymar. On va en reparler. Deux partout. David Egalis sur pénalty. Puis 3-2 pour Lille grâce à ce but. Et là, Luis Campos, le conseiller football du PSG, descend en zone technique. On va en reparler aussi. Mais le PSG renverse tout dans les dernières minutes. Mbappé, vous l'avez vu, trois partout. Et le coup franc de Messi à la toute dernière seconde. 4-3 pour le PSG. Leader de Ligue 1,
0: toujours 5 points d'avance sur l'OM. – Bravo Romain, ça allait vite, vous n'avez pas bafouillé, vous avez repris <rire> votre souffle, c'est du <rire> euh, très très haut niveau bon. – L'homme qui monte, l'homme qui monte. – Ah oui, l'homme qui monte, il y a plein de choses à débriefer, on aura euh, bien sûr un mot pour Galtier Campos qui s'est passé, euh, on parlera aussi euh, de Neymar blessé On accueille sur le plateau, puisque Vincent a parlé des nombreux partenariats de la chaîne L'Équipe, il euh, y a Prime Vidéo, avec qui euh, la chaîne est partenaire, et David Ayello, vous étiez pour Prime Vidéo, vous êtes aussi chroniqueur oh, dans l'Équipe ouais. du Soir, bien évidemment, vous étiez au bord de la pelouse. Alors, euh, évidemment, des chroniqueurs et des chroniqueuses de mais On s'est dit qu'un homme qui était au bord de la pelouse allait forcément nous aider. Ce que je vous propose, David, okay. c'est qu'on pose la question, il y a un duel, <rire> voilà, regardez un petit peu voir comment ça se passe, après, bien, bien napper, voilà, et puis après, bien sûr, vous prendrez euh, la parole. Alors, 4 buts à 3, vous avez vu les images avec Romain. Qu'est-ce que vous retenez Le PSG suffisant collectivement ou le PSG renversant à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord C'est un duel dans l'équipe du soir, Jingle en étant vraiment très réactif, la régie, ce soir. Il m'a répondu, renversant, c'est Ludovic Aubraniac, Et il m'a répondu, suffisant, c'est Dev Apadou. Un duel sur la gauche du plateau de, de l'équipe du soir. Pourtant, Ludo, je le vois un peu plus à droite dans voilà. la vie d'habitude, non <rire> Je rigole, ne vous inquiétez pas, c'est une émission de euh, foot. Est-ce que la régie est prête <rire> Allez, formidable. Dev, vous retenez le côté, suffisant, à vous la main
5: suffisant et insuffisant en l'occurrence euh, oui parce que moi ce PSG dont dont j'attends qu'il qu'il monte en puissance ce PSG dont il est censé euh, mieux manger mieux dormir et euh, et bref créer euh, créer quelque chose de l'ordre d'une dynamique j'ai rien vu de, de ça cet après-midi ça a pas mal démarré et puis il y a eu un trou noir et sans euh, sans un nouvel exploit de, de, de Mbappé, sans un miracle de Messi à la dernière seconde. Il ne s'en serait pas tiré et je vois pas de signe de d'amélioration. Et moi, c'est ça qui m'inquiète parce qu'en fait, je me projette surtout en vue du match du Bayern et je vois rien de... qui monte. Mmh.
4: Ludo. Ouais, mais moi, je, je trouve ça renversant parce que... Lorsque le LOSC a pris l'avantage 3 buts à D, je voyais le PSG déjà dans un état de crise très avancé. J'ai vu euh, un directeur sportif s'avancer sur le, sur le bord du terrain dans un état euh, quasiment second. Donc la crise était en train de, de, de couver et on imaginait déjà les gros titres et la pression que les Marseillais allaient euh, peut-être mettre dans les, dans les heures à venir. Donc moi j'ai trouvé ça renversant la manière dont ils ont retourné ce match-là. Je les voyais à moitié morts, ils sont euh, ressuscités et vivants, donc j'ai trouvé ça plutôt renversant.
0: Toujours des métaphores très réjouissantes, hein. Ludovic Obraniak. Ça fait un plaisir si vous ah bon retenez le Paris Saint-Germain suffisant. À vous voter pour le professeur de l'équipe du soir, Dave Apadou. Si vous retenez le côté renversant, c'est Ludovic Obraniak. Le grand sage va parler. Vincent Duluc, le président arbitrage.
1: Ah, je suis plutôt. On va dire tout de suite je suis plutôt du côté de la suffisance que je, 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 je conçois qu'il faut être compétiteur pour renverser un match comme ça, mais, mais je trouve plutôt que le match a concentré. Toutes les, tous les défauts qu'on qu qu connaît du PSG, tout ce qui pousse à considérer que ça va être difficile à Munich et que même le titre n'est encore pas dans la poche, tout ce qui fait qu'on a l'impression que, que ce PSG, collectivement, est faible, qu'il n'a pas de, de ligne de conduite collective, que personne ne défend ensemble et que seuls ses grands talents peuvent le, peuvent, peuvent, peuvent le sauver. Donc... Euh... Donc, renversant grâce au talent, oui, mais, mais. C'est un miracle qu sortent. qui s'en sort. Mais exactement. C'est, c'est les miracles qui s'en sortent. Et, 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 un miracle, ça Et s'ils s'en sortent pas, c'est parce que. C'est parce qu'ils sont sans arrêt coupés en deux. Ouais. Il y a la moitié de l'équipe qui court pas, et donc on est plutôt du côté de la
0: suffisance. Bien sûr. Euh, donc un point pour. <rire> Allez, pour le coup, un point de plus avec Joël, non, mais Je vais être tout à fait honnête. J'étais au parc tout à l'heure. Le côté coupé en deux de tous les matchs que j'ai oui. fait du PSG. C'est oh, oh, ouais, coupé en deux. Bref, je suis pas là pour donner mon avis. Euh, Raymond. <rire> oui bon, bah, c'est le mauvais côté de la <rire> <présentateur>, éditorialiste. <rire> Juste ah, je Raymond, peux, je peux présenter. Je <rire> On échange de place. Non, Raymond, juste quand on est coach, là, vous êtes à la place de Christophe Galtier. On voit une équipe qui ne progresse pas, mais qui est sauvée par d'immenses talents. Qu'est-ce qu'on dit à la fin du match quand c'est comme ça On leur dit bravo pour vous être revenu. Comment merci. ça se passe euh,
3: Je pense qu'on s'en va, quoi. Qu'est-ce qu'on va leur dire Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire dans ce match-là au bout de 20 minutes, une demi-heure, il doit sortir Messi, qui était fantomatique. Et je suis un fan de, de Messi. Et st strictement, rien. Ni il défend, ni il faisait les bonnes passes. Euh, rien. Le vide total. Des fois, il est mauvais. Mais là, c'était le vide total. Et il le laisse sur le terrain. Et il les sauve par miracle à la dernière minute en marquant ce coup franc-là. Mais c'est pire que tout pour l'entraîneur. Oui. Parce que lui, il sait... Non, que, que dans le jeu, c'est Je dire que Messi ne lui a servi strictement à rien. Mais comment il va faire maintenant
8: et Il ne pouvait pas le sortir. Il, il, quoi, il, pas le sortir.
3: il, en il fait. qu'il qu a été il sauvé est...
1: par Messi et qu'il ouais. va mourir par Messi.
3: C'est un, un, un petit peu ça. Donc... Ouais. Mais c est, c est... il le sait que, que c'est un miracle. Il le sait que son équipe... Elle... Elle ne défend pas, mais comment il va faire pour dire euh, à Messi de revenir en, en courant, de se replacer, indiant. simplement de refaire le retour Quand les milieux arrivent de temps en temps à, à ralentir, à calmer un petit peu les, les, les avancées de l'adversaire, Il devrait être là pour éviter les retours. Même pas. Ils sont même pas là pour ça.
1: Bon, il le fait en Coupe d'Europe, mais il n'allait pas le faire deux fois par semaine. C'était trop.
3: Ça. Non, mais ça prouve qu'il est capable de le faire. Et que quelque part, là, ouais. il ne le fait pas. Et alors, aussi surprenant que
0: cela puisse paraître, vous en êtes tous d'accord pour dire que c'était un match spectaculaire. On est d'accord oui. ou pas oui. Bon, Je vous propose d'écouter Christophe Galtier, sa version du Paris Saint-Germain.
1: Le Paris Saint-Germain doit, doit jouer un football offensif, attrayant, pas spectaculaire, efficace pour gagner.
8: Bon,
0: c'est assez incroyable, pas spectaculaire. Pour le coup, ils l'ont été... Attrayant ils ont été... et pas spectaculaire oh, oui. Oui, c'est quand même. Euh, quand même Il, une... ah, je Il me fait, fait... Te dire qu'il n'a pas
1: envie de faire de spectacle des deux côtés.
0: Siani, <rire> qu'est-ce que vous retenez Vous êtes plutôt Team Ludo ou plutôt Team Dave
2: Plutôt la suffisance, oui. La suffisance aussi. aussi.
0: effectivement. Qu'est-ce que vous êtes sévère, Siani, entre Marseille sérieux, et, entre... oh. et C'est important, c'est l'exigence, c'est la des gens Oui, niveau. non,
2: mais le PSG, quand même, on attend autre chose de oui. ce club et de cette équipe. On peut pas se contenter d'un match comme ça, effectivement, gagner sur des exploits individuels. Et surtout, moi, ce qui me gêne, c'est effectivement, c'est qu'il y a pas de, on ne voit pas de progression de semaine en moi, semaine. Ça, il s'enfonce dans une sorte de crise, de marasme. Et on, on, on a envie, justement, qu'il voit la lumière et qu'il soit sauvé par autre chose qu'un superbe coup franc de Messi. Et... Mais voilà. Et, euh, on ne voit pas trop de solution. On ne voit pas trop ce que Galtier peut faire. Euh, sur quel ressort psychologique euh, il peut s'appuyer, justement, pour que son équipe montre autre chose.
0: Ludo, vous dire quelque chose? Non,
4: mais je... Justement, la période actuelle et la suffisance que l'on constate match après match devrait nous amener à trouver que cette fin de match, elle est renversante. Elle est renversante. Tu vas me dire ce que tu en penses. Quand t'as 3-2, il fait rentrer Danilo et Zahir Emery, tu te dis mais... Tout le monde va courir. Non mais tu te dis comment tu vas aller... Il est passé à 3. Comment tu vas pousser... Il a changé, il est passé à 3. Tu te dis comment tu vas pousser... avec
2: Mais c'est pas l'équipe qui
3: a été Et Moi je trouve que cette fin de mois... Moi je les ai vus morts, moi je pensais 4-2. Toi tu dis qu'il a fait quelqu'un, moi je dis qu'il a enlevé deux fantômes. Oui. Euh, juste par a rapport au côté renversant, je vais essayer de vous, vous aider. Non, non,
0: euh, 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 non, Je vais faire ah, intervenir David Ayello parce qu'il y a, euh, David, David que ah, y a quelque chose qui m'a. Rebonsoir, David. Merci bon d'être là. Est-ce que vous êtes bien dans votre canapé pour regarder l'équipe du soir C'est une chouette émission. Ah bon ouais. pas, Formidable. Il y a quelque chose qui m'a frappé sur les euh, dix dernières minutes de, de cette rencontre. Depuis que le Qatar est arrivé à Paris, c'est vrai qu'entre les supporters et les joueurs, c'est parfois compliqué. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose quand même aujourd'hui au parc, en tout cas entre les joueurs et les supporters. En tout cas sur la saison, sur
9: l'historique euh, depuis 2011, je ne dirais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas sur la saison, clairement, euh, je pense que là où, je dans le sens de Lodo sur le côté renversant, c'est que L'osmose, et peut-être qu'on a sous-estimé ce qui s'est passé à Monaco avec la séquence entre Kim Pembe, qui est venu un petit peu contre l'avis de Marquinhos, dialoguer avec les, avec les supporters. Je pense que s'il si n'y avait pas eu cette séquence-là, le match de cet après-midi, dans les mêmes circonstances, Paris peut le perdre, et que le match contre le Bayern, en tout cas, en termes d'ambiance, le match ne serait pas du tout déroulé dans les, dans les mêmes circonstances. Donc effectivement, en tout cas, ce qui... À 3-2, le parc aurait pu, euh, la moitié du, du stade aurait pu, vu le spectacle proposé, euh, aurait pu partir. Euh, le collectif ultra-paris aurait pu euh, siffler, euh, siffler les joueurs. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que ça, cet élément-là, en tout cas, ça donne quelque chose sur, euh, sur le côté renversant du match, euh, qui est quelque chose qu'effectivement on aurait pu ne, ne pas voir cet après-midi. Ouais. Par rapport à ça, d'ailleurs,
0: au micro de, de Prime Video, Kylian Mbappé ouais. a parlé du soutien des supporters romains.
6: Oui, absolument. On lui a demandé à Kylian Mbappé, les journalistes de Prime Video, le public ne vous a pas... Siffler, c'était important. Point d'interrogation. Réponse d'Mbappé, c'est super important. Je pense qu'on est tous revenus dans ce match. Les supporters n'en sont jamais sortis. Ils étaient toujours là, même quand on faisait tout à l'envers
0: à un moment du match. Dave, dans tout ce qui ne va pas euh, actuellement au, au Paris Saint-Germain, euh, qu'est-ce qui vous dérange le plus L'attitude, les systèmes Là, Encore une fois, il y avait ce 4-4 de losange qui semble être mis en place lorsque les trois joueurs euh, sont là. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus Qu'est-ce qui vous agace le plus
5: le manque, de, le manque de clarté de cette, de cette équipe. Moi, je ne dis pas qu'il faut jouer haut, jouer bas. enfin euh, Tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de souci. Mais qu'il mais qu y ait qu de, la, de, la, de la cohérence. Je sais Et que vous étiez en colère
0: après le Bayern. Vous étiez dans l'équipe du soir, le, le lendemain de la rencontre. vous avez entendu en colère, sur Galtier notamment.
5: Oui, bien sûr. Parce que, en fait, euh, j'étais en colère parce qu'on ne peut pas avoir chargé euh, les entraîneurs précédents euh, je me souviens d'Ouna Emery qui avait pris cher bien avant d'ailleurs la remontada, euh, que Pochettino était dans l'œil dans du cyclone assez rapidement et qu'au mois de, de, de février et qu'on voit que plus ça va, moins ça va du côté du PSG et dire que euh, Christophe Galtier n'y est pour rien. Je dis pas que c'est lui le responsable de tous les mots, mais était, elle était, elle était là-dessus ma colère. Moi, l'autre truc sur lequel je m'interroge, c'est quand tu as cet effectif-là parce que malgré tout c'est un c'est un, un gros c'est un gros effectif
0: si euh, d'accord
5: tu... Alloch quand, 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 quand tu as, quand tu as quand tu as ces 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 talents-là mettre aussi peu de clarté euh, mettre aussi peu de de, de vision et t'en remettre uniquement et d'ailleurs le match du Bayern a été mais caricatural là-dessus c'est-à-dire qu'on a eu l'impression que toute toute la mi-temps et jusqu'à l'heure de jeu quasiment tout le monde était tourné vers la touche en disant, à quel moment il va rentrer Kylian Vous trouvez que ça, c'est le projet d'une grande équipe Jamais vu une grande équipe se comporter comme ça. Et moi, ça, ça m'agace. Ça m'agace profondément qu'on s'en remette, effectivement, à l'entrée magique de, de Kylian Mbappé. Il est magique, c'est pas le problème. Mais il devrait être un plus, et non pas l'alpha et l'oméga de cette, de, de cette et, équipe. Et, et sur quoi. le
2: match contre Lille, à un moment, as l'impression que c'était ça, vraiment, le Exactement. projet de jeu, c'était de trouver, Mbappé, trouver et, Mbappé. Et en fait, à un moment, c'est agaçant, quoi. Mais faites autre chose, les autres, prenez vos responsabilités enfin, aussi. Oui. pas facile. Oui.
0: <rire> mais, Vincent <rire> est en forme sur Léo Messi.
1: <rire> mais si Mbappé,
2: il en reste combien Neuf oui. et en fait t'as l'impression que personne ne prend ses responsabilités c'est quand même assez troublant c'est des genres de qualité quand même au PSG c'est pas
3: n'importe qui il y a Équitiqué qui est rentré Alors, et qui a
0: il été était là bon, il Raymond, merci de oui. cette belle passe décisive oui. parce qu'Hugo oui. Bon, c'est un sujet un petit peu compliqué au Paris Saint-Germain David, encore une fois, vous au bord de la pelouse vous avez dû voir ça les partenaires, très clairement, que ce soit Mbappé le nombre de signes d'agacement quand Equitiqué faisait pour le coup les, les mauvais choix on sent vraiment qu'il y a de la tension autour de, des critiqués, que ça soit du banc ou sur la pelouse, c'est criant quand même.
9: Ben c'est vrai qu'on a l'impression qu'il... A... Ben, il y a peut-être un, un écart de, de niveau aujourd'hui. Euh... Lâchez-vous, vous êtes dans l'équipe du soir. Là,
0: ce pas faire une vidéo. Vous non, non, mais... <rire> je rigole, bien sûr. C'est amical, bien évidemment. Non, vous, allez avoir... vous allez avoir des problèmes. <rire> si c'est mon dernier soir, j'en profite alors. Euh, allez-y. Non, non, mais à, à
9: l'évidence, euh, on voit bien qu'il n'y a pas, pas d'osmose entre lui et le, le reste de l'équipe, notamment avec, 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 les, avec les cadres. Euh, maintenant, je. Attention, hein, si c'est lui le seul problème, euh, on peut pas. Non, 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 peut-être symboliser pas, peut un peut
5: peut pas une solution ah, mais ça ça on va être on va être d'accord ouais. dessus mais je veux dire pour, pour moi excuse moi mais c'est juste que c'est un c'est un, un jeune joueur il avait quoi 20 20 30 matchs de Ligue 1 avant de débarquer au, au PSG pas plus mmh. je veux dire c'est pas c'est pas lui qui doit résoudre tout ce qui va pas au, 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 au PSG il y a quand même de, des joueurs suffisamment forts moi le fameux le, le, le milieu de terrain qui a longtemps été euh, la force du PSG mais il se fait retourner par le premier mmh. milieu de terrain un peu organisé un
7: peu tenu de
0: Merci non, beaucoup,
7: euh, Dave. Vous avez
0: brillamment euh, défendu et parole, critiqué. Là, ouais, ouais. <rire> voilà. Ouais. Mais non, mais, David, il est quand même content d'être là. Il, il aime beaucoup euh, Dave. à Padoue. Euh, voilà. Oh, je là, là, là je suis obligé oui, vrai, moche. Non, Le sifflet non. va arriver dans, dans quelques instants euh, Bon on va parler d'un autre <rire> fait Important dans euh, cette euh, Rencontre, ah, le résultat du duel Bien sûr j'ai oublié le résultat du duel ouais. Encore une victoire de Dave
3: Vapadou On a été renversé
0: ouais. <rire> Mais franchement bien battu Ludo. Moi, moi je vous ai trouvé euh, brillant en voilà. Très très bien euh, donc Romain, je le disais, vous avez montré dans votre résumé de la rencontre. Alors c'est vrai que l'attitude euh, pour le coup de Luis Campos aujourd'hui était-il entraîneur, euh, était-il pas jusque joueur parce qu'il n'est quand même pas rentré sur, sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la rencontre du, du conseiller sportif du PSG
6: Oui, on peut se poser la question de quel était le rôle de Luis Campos aujourd'hui. Je parle sous le contrôle de David Ayello euh, évidemment, mais il s'est mis en avant le conseiller sportif du PSG. En seconde période, le PSG est mené euh, 3-2 par le LOSC après le but de Jonathan Bamba. Il descend alors de la tribune pour se placer dans la zone technique qui est normalement réservée essentiellement à Christophe Galtier et à son staff ou les autres joueurs qui sont sur le banc. On l'a alors vu haranguer les joueurs, on l'a vu parler aux arbitres aussi. Sa présence est autorisée, il faut le préciser, donc il ne risque pas <coughs> de sanctions. Mais cela interroge forcément notamment vis-à-vis -vis de Christophe Galtier, l'entraîneur parisien qui a d'ailleurs réagi en
0: conférence de presse et il estime que Luis Campos n'a pas outrepassé sa fonction. Merci beaucoup Romain, cette séquence bien sûr devait être animée de photos mais c'est les aléas du direct, un mais petit il, problème il bien mais, Franchement il l'a bien fait oui, oui. <rire> Un peu moins bon sur le mime de Campos et de Christophe Galtier mais c'est pas grave Romain Alors est-ce que euh, Louis Campos vient-il de désavouer Christophe Galtier, la question est simple Habillage à la parisienne Si on l'a bien sûr, bien sûr. Voilà. La partade, elle va arriver dans quelques... Magnifique, <rire> Ludovic Aubraniac. Je pense pas là. Non Devapadou un peu quand même un peu Siani? un petit peu aussi un petit peu Raymond on va faire non non ah ouais,
1: ouais. non Vincent super duel complètement
0: complètement, complètement. <rire> Alors, euh, non pas de super duel euh, Vincent complètement je, je vous ai vu sur Twitter vous étiez un tantinet agacé non,
1: mais oui parce que il y, y a deux choses d'une part en fait il descend pourquoi il descend parce qu'il pense que Christophe ne peut, peut pas se débrouiller tout seul s'il pense qu'il se débrouille tout seul et qu'il peut changer le match tout seul, il reste à sa place, ouais. il ne se passe rien. Il pense que le banc va pouvoir gérer et le quatrième arbitre mmh. et la et, et tension du moment, etc. Et tout. Il descend en disant non, non, j'arrive. Enfin, il, il descend au pompier. Et l'autre truc, c'est dans quel grand club au monde ça peut se passer comme ça ouais. Mais jamais, mais nulle part. Vous allez, on, on, va, on va voir ça où mais c'est impossible. C'est vraiment quelque chose qui, qui ressemble qu'au PSG et, et qu'à ce moment-là voilà, c est, c est, pour moi c'est peu acceptable
0: c'est intolérable, le coup de gueule est posé restez bien dans l'équipe du soir pour la suite de ce débat brûlant entre Louis Campos et Christophe Galtier on aura bien sûr l'avis de David Ayello qui était au bord de la pelouse et de tous nos chroniqueurs et chroniqueuses à tout de suite pour la suite de l'équipe du soir on parle du PSG encore de retour dans l'équipe du soir on est ensemble jusqu'à minuit et demi pour le plus grand plaisir du casting du soir à commencer par le président du soir Vincent Duluc Ludovic Obragnac Dev Apadou, Sciani, Dalma et Raymond Domenech deux chroniqueurs additionnels si je puis dire Romain Aran pour toutes les informations et puis David Aiello qui était au bord de la pelouse déjà chroniqueur et moi il pas là non, non plus hein. Ah bon Il était en présidentiel non bien Juste derrière Juste derrière
3: juste derrière la ah, personne dont on va parler d'ailleurs je ah, sais
0: pourquoi il est parti Bon, et ben, très bien. Donc, David Ayello, oui, euh, je le euh, disais, chroniqueur pour la chaîne L'Équipe et euh, journaliste pour Prime Video, il était bord-terrain de cette rencontre. On parlait juste avant de la publicité, de l'attitude de Luis Campos qui aujourd'hui, très clairement, selon les dires du président du soir, Vincent Duluc, a eu pas la bonne attitude puisqu'il est rentré dans la zone technique de son coach, mmh. David. Euh, vous étiez au bord de la pousse. Qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous dans, dans les détails, si vous avez des chose croustillante,
9: bah, n'hésitez pas. Je pense pas. Que, carrément, on va pouvoir confirmer. Je pense que ce qu'il a un à descendre, en fait, c'est des, des appréciations sur, le, sur des erreurs d'arbitrage, euh, notamment le, le pénalty qu'il a jugé très sévère. C'était déjà attendu, mais bon, ça, c'est des choses, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais euh, régulièrement... La sur, faute de sur Marco les, Verratti, voilà. En l'occurrence, sur les bancs de Ligue 1, la pression qui est mise sur les quatrièmes arbitres, il sert un petit peu de tampon, en fait, entre le, entre le banc et l'arbitre central. Donc, il y avait de la pression et il y avait de la tension vu le contexte du match. Donc je pense que Luis Campos, au départ, il est descendu un petit peu parce qu'il il a senti que le match échappait à son équipe et que pour lui, il voyait des choses assez intolérables. Envers le, le Paris Saint Germain, donc il y a eu le penalty. Il y a eu une séquence également que vous n'avez pas vue à l'antenne parce qu'en fait à ce moment-là, le réalisateur est parti sur sur autre chose. C'est que sur le troisième but de, de Lille, en fait, il y a un entre deux qui est fait par par l'arbitre parce qu'il touche le ballon et en fait le ballon est perdu par Verratti, et Luiz Campos a estimé que euh, le, le ballon, l'entre le, deux avait été mal exécuté par, par l'arbitre. Donc là aussi, il, a, voilà, il, est, il est monté en, en pression. Donc ça pour dire que l'ensemble de ces <rire> interventions, vrai, sûr, hein. elles étaient essentiellement tournées vers vers l'arbitrage, vers le quatrième arbitre. Qu des mots déplacés ou c'était juste l'attitude Moi, il était extrêmement euh, nerveux, hein, tendu, ça c'est sûr. J'ai pas entendu d'insultes, mais alors, il, y avait, il y avait beaucoup de bruit,
0: évidemment. Oui. Euh, euh, je pas... vous parlez beaucoup de langues, je vous entends
9: les interviews. Oui, oui, non mais d'accord. En, fait. en... en plus, j'ai l'oreille, euh, je tends toujours l'oreille, je, je retire une oreillette pour pouvoir écouter. J'ai pas entendu d'insultes, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de, de, de l'attitude, il y avait beaucoup de, de nervosité, c'est une, une évidence. Il, a, il est très peu en fait rentré dans la zone technique, tout simplement parce qu'en fait, il est pas censé rentrer dans cette zone-là. Mais ça, notamment, je pense que sur l'égalisation sur du Paris Saint-Germain, il a traversé la, ouais. la zone technique. Donc voilà, il, est, il était plus focalisé, en tout cas, sur l'arbitrage, et même extrêmement focalisé sur l'arbitrage, que sur, le, sur, le, sur le, le jeu du Paris Saint-Germain, même si je crois que, euh, lorsque Lille, justement, marque le troisième but, il est venu un petit peu, en, en ayant mot au quatrième arbitre, son, son ami. Oui. Il a, a profité aussi un petit oui, peu mais pour demander là, à une pour arranger les, joueurs, les, les, La les...
5: séquence, elle est quand même super révélatrice, parce qu'il y a eu le match de Monaco, où il allait secouer les joueurs, et apparemment, il y a eu un, un dialogue très, très, très viril avec Neymar et Marquinhos, notamment. Euh,
0: pas apprécié par Marquinhos
5: et Neymar, pour le coup. Exactement, où on s'en voyait qu'il a fallu quand même surveiller que ça aille pas plus haut que que ça ne l'était. Donc, il y a déjà eu une première intervention, on va dire très 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 musclée cette fois dans le vestiaire, puisqu'on revient à la question, c'est est-ce que là, il est en train de marcher sur les plateaux de de, de de Christophe Galtier en clair, quoi. C'est-à-dire qu ce moment-là de, de la de la situation, c'est que moi je rejoins je rejoins Vincent, c'est qu'il estime que ce soit à Monaco pour euh, telle raison, c'est-à-dire là en l'occurrence le jeu, l'investissement de certains, etc. Ou là, la gestion effectivement de l'arbitrage, il estime là, à ce moment-là, que Christophe Galtier n'est plus suffisant. C'est pour ouais. ça qu'il y va. Mais moi je trouve que l'image qui renvoie de ces deux interventions, c'est une extrême fébrilité. C'est que ça veut dire que là, en ce moment, on a l'impression qu'il y, y a le feu, qu'en ce moment, plus personne ne tient à rien, et qu'en ce moment, c'est un petit peu sauf qui peut. Et que euh, le... comment dire... La tête sur le billot est... Euh, mais même les la, la, la question elle se posait je pense que même Christophe Galtier en, en conférence de presse je pense qu'il a, il a, il a un petit peu évoqué vo à demi-mot tu ne peux, peux, est...
0: peux pas perdre autant de fois de suite au PSG. Pour, le coup, pour le coup Christophe Galtier a dit il n'y avait pas d'ingérence sur ce qui s'est passé face à Monaco et là après il a dit que c'était dans son dos qu'il ne voyait pas oui. et que ça ne le dérangeait pas tant que ce pas des interventions technico-tactiques euh, nul doute que dans l'équipe du soir demain soir avec Olivier Ménard ce thème entre Luis Campos et Galtier fera encore débat mais tout de suite on va s'intéresser à l'actualité de notre Ligue 1 avec vous Romain et Monaco est en forme victoire face à Brest
6: et oui ils sont inarrêtables les monégasques 5 victoires de suite en championnat c'est aussi la meilleure équipe de Ligue 1 en 2023 une victoire de 1 à Brest donc avec le premier but de Golovin Servi par Ben Yedder et le but du break vous allez le voir de Boadou sur un centre de Matsima donc les remplaçants de la SM Silus Philippe Clément avait fait tourner après la victoire de Monaco à l'Everkusen cette semaine et donc Monaco est 3 à 2 points de l'OM 2 et à 7 points du PSG
0: et juste derrière la S Monaco c'est le Racing Club de Lens qui va un peu mieux, qui ça donne un peu plus d'air. Oui,
6: rester sur quatre matchs consécutifs sans victoire, les Lensois, mais ils se sont relancés en battant Nantes à domicile. Une victoire 3 buts à 1, un... pardon. On va voir les images, regardez. Matchado qui marque un but qui ressemble un petit peu à celui qu'il avait inscrit face à Lyon le week-end dernier. 2-0 grâce à Thomasson. Florent Mollet va réduire l'écart de fort belle manière, mais le but de Traoré contre son camp va permettre à Lens de s'imposer 3-1 à domicile. Donc Lance est quatrième, juste un point derrière Monaco.
0: Eh oui, Lance allait mal, Rennes aussi allait mal. Qu'est-ce qui s'est passé pour les hommes de Bruno Genesio
6: Oui, Rennes s'est mis aussi remis aussi la tête à l'endroit après trois défaites d'affilée. Ils se sont relancés face à Clermont. C'est toujours plus facile à domicile pour les Rennais. Vous allez le voir et aussi avec le réveil d'Arnaud Kalimuendo, ça va lui faire du bien. Il n'avait plus marqué depuis le 11 janvier déjà face à Clermont. Vous voyez cette frappe déviée, puis cette frappe par la suite euh, d'une frappe déviée, d'une frappe repoussée, pardon, de Toko et Corby. Et donc les Rennes repassent devant l'île. Ils sont cinquièmes à 7 ouais. points du
0: podium. Juste, Ludo, un mot sur Lance et Rennes euh, qui, qui vont mieux. Est-ce qu'à un moment vous avez été inquiet en se disant, euh, voilà, pour ces deux équipes qui nous ont emballé, euh, tout peut s'écrouler
4: plus pour Rennes. Plus que, pour Rennes que Pour Lance, je savais que la, la machine allait reprendre parce qu'ils sont dans une espèce de turnover et ils sont en train de prévoir la, la, la fin de championnat intégrer Fulgini et, et, et Thomasson. Très bon Thomasson encore. Voilà, même. qui a été très bon, mais ils ont joué avec euh, Fulgini et Thomasson. Ah donc, tu n'as plus la même équipe, tu manques de profondeur. Donc, ils sont en train de tester des choses pour la, pour la suite et la fin du, du championnat. Euh, Rennes, j'étais un peu plus inquiet. Bon, bah ils n'ont pas fait un grand, grand match. J'y étais. Euh, mais ils ont fait le job. Ils ont fait le job. Ils ont remis euh, sur les rails. Il y a eu ça. une belle osmose aussi à la fin avec le public qui leur n'aura pas tenu rigueur de, 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 de cette période. Il y a eu, il y a eu quelque chose de, 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 de sympa, comme si euh, ils avaient vraiment le soutien des gens, des gens là-bas. Le stade était plein pour un match euh, à 15 h euh, contre Clermont. Donc euh, bah, peut-être que Rennes est, est, est à nouveau euh, lancé.
6: Et puis Romain, les autres résultats de la journée. Oui, il faut quand même montrer un petit peu euh, tous les résultats. Vous, <rire> Bien vous voyez sûr. Euh, à gauche de votre écran, large victoire de Lorient face à Ajaccio, la plus large de la saison. Les Merlus qui repartent de l'avant, eux aussi étaient sur trois matchs sans succès. Premier but de Bambadieng et de Romain Fèvre sous les couleurs lorientaises. Il faut le noter. En bas du classement, Montpellier se donne de l'air. Victoire 1-0 euh, à 3, un but à la 90e minute de caserie Les autres résultats Lyon a perdu 2-1 au Serre vendredi soir. 2-1 pour Strasbourg hier soir face à Angers et 0-0 entre Nice et Reims. Vous allez voir. En tout cas, vous avez vu classement sur la gauche de votre écran, c'est notamment très 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 serré en bas entre Strasbourg 15e 21 points et Ajaccio 19e avec 18 points. Il n'y a donc que 3 unités d'écart, ça
0: va être très chaud en bas. Ça commence bien pour Dazakarien, Raymond, ce retour à Montpellier
3: oui, euh, il connaît Il connaît la maison, <rire> il connaît la maison un comment, petit peu Il connaît le championnat, donc il n'y a pas de dépaysement Je veux dire, il reprend, il connaît tout le monde Toutes les équipes Et c'est pas un nouveau qui débarque C'est pas la situation de celui qui est arrivé à Troyes Et voilà et qui sait même pas Où se trouvait la ville Quand il, quand il, quand il est arrivé, c'est plus compliqué ouais. Là, c'est un changement qui peut amener quelque chose. Oui, c'est bien.
0: Un mot romain sur les adversaires en Europe, notamment de Nantes et de Monaco, bien évidemment. Absolument. J'ai eu un petit trou puis c'est revenu. Ça voilà. C'est <rire>
6: heureusement que ça s'est vu avec des dynamiques inverses pour les deux équipes. La Juve a gagné ce soir sur la pelouse de la Spédia, La Juve, l'adversaire de Nantes en Ligue Europa, évidemment. Deux buts d'anciens Parisiens. Regardez ces Moiskin d'abord sur ce centre de Kostic. Et ensuite c'est André El Di Maria qui va inscrire un très beau but, vous allez le voir. On revoit la reprise de Moïskin du pied gauche. Et donc le deuxième but en seconde période, signé Di Maria, une belle frappe lointaine, la Juve est septième et reste sur trois victoires de suite en championnat. Elle vient de battre donc Spedia le, le 17ème et tout ça pour dire également que Leverkusen a perdu à domicile, c'était contre Mayence, Aminadi a pris un carton rouge, c'est pas terrible pour
0: les Merci beaucoup, restez bien sur l'équipe du soir, on parle tout de suite de Neymar et info exclusive sur le mercato du PSG, à tout de suite.